0: 14 horas con 46 minutos, continuamos en contacto universitario y pues bueno, ya lo decíamos hace un momento, usted y yo quizá estamos ya con algún producto, algún servicio, algún viaje en la mira eh, pendientes de este tema del buen fin, que se si arrancó una semana antes en algunas empresas, que si el miércoles en la madrugada, que si el primer minuto de hoy jueves el tema es que eh, hay una efervescencia por comprar, por adquirir bienes a veces necesarios, muchas veces no tanto, pero más allá de ello, si ya hay una decisión de compra y si hoy por hoy está en boga después de los meses de confinamiento y en general porque ya se ha vuelto más común a hacer uso de las plataformas eh, en internet para comprar, eh, hay ahí una serie de elementos de riesgo o medidas de seguridad que podemos implementar para, por supuesto, hacer las cosas de manera más segura por ello nos da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina al ingeniero en gestión de tecnologías de información Pedro Ortiz Uc, él es colaborador en nuestra casa de estudios y bueno con él vamos a tomar nota de algunos de los puntos clave a los cuales estar atentos atentas en las compras ya sea de buen fin o cualquier otro momento ahora mismo hay muchísima publicidad pero bueno esto de aquí al menos hasta diciembre y enero pues se va a mantener, bienvenido ingeniero gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Bueno,
0: yo, eh, una de las cosas que más me han llamado la atención es que no tarda eh, ni dos minutos en que uno realiza una búsqueda sobre un producto, y que sea, en cualquier momento del año. Y en, en inmediato, cualquier otra página que visitas, tu propio correo electrónico, se llena de publicidad sobre el mismo objeto, el mismo servicio que buscaste. ¿Por qué pasa eso y qué tanto deberíamos estar alerta sobre este
1: tema? Es correcto, Andrés. Mira, lo que pasa que básicamente, como siempre menciono, la información, la información es como que ahora sí que las páginas que te ofrecen cosas gratis o consultas gratis realmente no es gratis, nada es gratis en internet, esa información que tú vas introduciendo vas poniendo vas en los exploradores eh, de internet, pues va recabando toda esa información, llámese de Google, llámese del explorador de Blin, que es de Microsoft toda esa información la va, la va juntando no con un fin malicioso, al fin y al cabo, es con un fin de que te ayude a mejorar la búsqueda de estos productos. Uh -huh. Sin embargo, también hay desarrollos que sí son maliciosos, pero realmente eh, teniendo un equipo de cómputo con las medidas adecuadas de seguridad, ya llámese un antivirus, un bloqueador de anuncios emergentes, pues tú ya vas minimizando ese riesgo para que ya no te sigan apareciendo o decir, en cierta forma, algún anuncio que tenga una intención maliciosa. Pero en realidad, esos anuncios lo manejan grandes de la industria de la búsqueda por Internet, que sirven para el usuario que tenga una mejor eh, experiencia en la búsqueda de sus productos.
0: Claro, creo que aquí algo que es una realidad es que la tecnología por sí misma no nos pone en peligro, tiene mucho que ver con el uso que vamos dando o el nivel de eh, confianza, quizá exceso de confianza en el que a veces eh, vamos cayendo. Ahora bien, mencionabas ahora que puede haber algún antivirus, alguna aplicación que eh, vaya filtrando o vaya eh,
1: reduciendo este tipo de asuntos. ¿Como cuál o como dónde podemos encontrarlos? Eh, básicamente, pues de marcas de antivirus hay un montón, el mercado es muy grande, este, de, de, de este tipo de programas que se encargan de bloquear de este software estos softwares maliciosos. Este, podemos encontrarlos en tiendas oficiales, ya sea del de, de mismo Microsoft, que, que él mismo este, promociona su, su propio antivirus. También podemos encontrar este en otras marcas en de, de software, eh, pues en tiendas en líneas certificadas. ese es algo muy importante. Cada vez que y va de la mano con cualquier compra que vais a hacer en, en internet, toda, la, toda página que vais a consultar o toda página donde vais a ejercer una compra en línea, tienes que verificar que tenga su certific eh, un certificado SSL. Este certificado lo que hace garantiza que todas las transacciones y toda la información que estés ingresando en ese sitio web lo va a, man, lo va a manejar de una manera eh, cifrada, uh -huh. lo va a cifrar y para que no sea tan, digamos, no imposible porque sabemos que en cuestión de tecnologías todo es posible, pero va a dificultar a, digamos, a un atacante, a alguien que esté ahí snifiando, viendo que ¿Qué puede capturar entre en la web? Pues eh, obtener tus datos, esos datos personales, ya sea correo electrónico, número de teléfono, nombre, tarjetas de crédito, todos esos datos se cifran para que ya no sea visiblemente sencillo el… el, el esos datos que estás ingresando
0: Ahora bien, eh, nos das ahora otro elemento de información eh, clave, eh, certificado SSL, cómo o dónde lo podemos ubicar, de qué manera saber que la página en la que estoy puede tener toda la apariencia de ser la página de la tienda a la que yo quiero acceder accesar, pero tengo que verificar este tema que dices, ¿cómo lo hacemos?
1: Es correcto, mira, mayormente este certificado aparece, es muy visual es, es muy fácil de, de identificar siempre está en la parte superior del explorador donde va el nombre, por decir, vamos a poner un ejemplo en esta casa de estudios que es www.guari.mx al lado izquierdo antes de que iniciar, inicie la, el dominio del uh -huh. sitio web en nuestra casa de estudios, hay un candadito ese candadito nos, si nosotros le damos clic, nos va a desplegar una serie de información donde nos dice que es, estamos en un sitio seguro, al darle clic a ese sitio seguro, a, a la opción nos va a marcar que, es un, que tiene un certificado ese válido estos certificados, hay, un, hay, hay varias empresas las cuales se encargan de, de generar estos certificados y son empresas que es, en cierta forma, eh, como decirte, no es tan sencillo falsificar este tipo de, de uh -huh. certificados. Son empresas dedicadas a certificar y a garantizar la seguridad de los, eh, sí de los certificados que emiten.
0: Entonces, observar, digamos, en la barra donde va la dirección de la página en la que estamos, si hay este un icono de un candadito y pues incluso ver si se despliega. Y eso ya nos da un paso más en cuanto a la confianza. Creo que algo a lo que nos hemos enfrentado todas y todos los que empezamos, bueno, cuando empezamos a comprar en línea, es este reto de que te dice, ponme tu número de tarjeta. Y uno dice, bueno, mi correo, mi nombre, puede ser. Y después dame los numeritos de atrás. Y siempre hay como esta duda, ¿no?, y hay diferentes mecanismos de Visa o de Mastercard que te remiten a decir, esta transacción puede ser segura. ¿Hay algo en concreto que nosotros podamos hacer adicional? Es decir, verificamos que es una página con, con este certificado, pero después hay que ingresar los datos. ¿Hay algo que de lo que tuviéramos to tomar nota en ese tema?
1: Ok, perfecto. Lo que siempre recomiendo en cuestión de compras por internet, llámese de alguna tienda que exista físicamente o una tienda que sea totalmente virtual... Como, las, como los grandes de, de la industria eh, De comercio electrónico Los que tienen los coritos uniéndose o le da la sonrisa uh -huh. Pues esas son, son industrias que pues Al fin y al cabo no tienen como tal Una tienda oficial en cada ciudad En cambio otras empresas Por decir, eh, los que venden muebles O los que venden ropa aquí en nuestra comunidad eran Empresas grandes, nacionales otras nacionales Pues bueno, ¿cómo, cómo identificar Ese aspecto de, ok, estoy ingresando mis datos de crédito o de tarjeta de crédito o de débito, tengo que ver que realmente donde estoy sea la página adecuada. Por decir, vamos a poner un ejemplo, este, ¿no se puede poner un ejemplo sí, comercial? Sí, 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 sí.
0: Queremos la información lo más clara posible porque créeme que todo el mundo está ahorita mismo tomando nota y quizá deteniendo
1: <risa> el último clic cuando estaban a punto de comprar algo. Háganlo, vale la pena. Así es. Tú cuando vas a entrar a una página web eh, de alguna tienda, tienes que fijarte muy bien que diga, por decir, eh, vamos a tomar en, en Sambors, por decir, en Sambors.com.mx Sambors Tienes que fijarte que sea realmente Ese nombre y no sea Sambors.02.org.m2.com uh -huh. Si ves un nombre así raro Desconfía inmediatamente ¿Por qué? Porque realmente tú sabes que Sandbox no tendría un nombre tan complicado para que sus clientes estén buscando su sitio web. Si tú ves que tiene un nombre así, eh, cierra la página, bloquea la página. Ve en el buscador de Google, pon Sandbox y ve que tenga realmente el nombre de dominio adecuado. Y cuando vayas a hacer una transacción o vayas a hacer una compra, la misma página te debe redireccionar a un sitio con el certificado SSL Puede ser del mismo Sambor, en cierta forma, uh -huh. o de alguna institución bancaria. Llámese eh, de HCBC, este, no, cualquier otra institución, o de Visa o de Mastercard. Y también esas páginas, o más bien esas ventanas emergentes que van a estar saliendo, también deben contar con ese certificado SSL. Otra recomendación que siempre hago es, bueno tener una aplicación bancaria de, de nuestro celular, pues de banco, uh -huh. Para ver, igual, cuando realizo la transacción, realmente sea lo que estoy comprando y, lo, y, y realmente lo que se me está cobrando. Claro. Para que haya una referencia, porque muchas veces, al momento que tú estás esos datos, a veces das por hecho que ya lo compraste, pero consultas y a veces no, solo introduciste los datos y esos datos más adelante te los pueden... Utilizar, utilizar claro. Para poder estar haciendo otras compras De hecho, inclusive en desarrollos de Android y iOS Ya hay aplicaciones que se encargan de autentificar Todo lo que viene siendo las compras Todas tus, las transacciones que realices o las compras Guardan esos registros y guardan esas contraseñas Para hacerlo mucho más seguro al momento de comprar
0: De acuerdo, estamos platicando con el ingeniero Pedro Ortiz Uc Con estos eh, tips, estos consejos de seguridad para pues, realizar compras eh, por Internet, probablemente ahora con la vorágine del buen fin, pero en cualquier otro momento todo esto aplica y deberíamos tenerlo mucho más claro. Seguramente el tiempo no, no, no es muy extenso, pero algunos asuntos puntuales. Eh, decías al inicio, nada es gratis en Internet. Tampoco nada es tan barato como de pronto nos puede llegar publicidad a nuestro mismo correo electrónico. Eh, es decir, hay que empezar a desconfiar por sistema de todo aquello
1: que tenga algún elemento sospechoso, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, eh, igual yo siempre menciono de que si tú tienes una, digamos, te inscribiste a ofertas de alguna tienda departamental o algún supermercado o alguna otra tienda, pues esperas recibir en cierta forma pues información y promociones de esa tienda. Pero si tú no estás inscrito a esa tienda o, alguna, o algún supermercado, desconfías si te llega información. Porque muchas claro. veces no sabes si en verdad es, es, es de la tienda, es original ese correo, es, 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 es válido. Y también, ¿por qué? Porque muchas veces el, este tipo de, de, de publicidad va, va dirigido a personas que les han, en cierta forma, han registrado sus datos en alguna plataforma que no tiene la seguridad eh, pues que debería tener y mm -hmm. se roban, se roban la base de datos. Hay gente que se roba la base de datos y las vende. Y la gente que compra esas bases de datos con la intención que tienen, pues es buscar víctimas con el conocido phishing. Te uh -huh. empiezan a mandar este en publicidad para que caigas y te redireccionan a otros sitios que no tienen nada que ver con la tienda donde donde se está ofertando los productos. Claro,
0: y al final de cuentas, eh, no es que solamente uno pierda el tiempo en lo que ya me mandaron a otra página, sino que en ese proceso hay datos, hay información que queda expuesta y donde uno corre riesgo. Por último, en el tema de, por ejemplo, estas páginas como Amazon o Mercado Libre, donde uno genera un usuario, una contraseña, por default los exploradores te dicen guardar contraseña y tal... Me imagino que eso no es lo ideal y también me imagino que para todo este tipo de procedimientos donde uno va a ingresar datos o a comprar eh, con tarjetas bancarias, etcétera, pues tienes que estar en una red particular. O sea, no puedes ir a, a un espacio público, conectarte al Wi-Fi, porque también ahí te pones más en riesgo, ¿no?
1: Es correcto. De hecho, la, la recomendación que habitualmente se hace, en, 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 tanto en la policía cibernética como en aquí la misma institución, las recomendaciones que se hacen a los usuarios, es que toda transacción, toda compra, toda información personal o delicada que se que se ingresa a Internet tiene que ser una red, en cierta forma, con las medidas de seguridad adecuadas. En cambio, si tú vas a un parque en línea e intentas hacer una compra, corres el riesgo de que alguien esté... esté en, Tomando tus datos sin que te des cuenta y no que no quiere decir que esté detrás de ti, simplemente le basta tener una computadora y un programa para ir a estar viendo qué tráfico de red, qué tráfico de información está pasando en la misma red pública. Y, y ahí tomar esos datos. Por eso siempre se recomienda que, si va a hacer una compra, sea en la casa, con un equipo, equipo propio también, uh -huh. y también las contraseñas y el, y el usuario. Unas, las contraseñas se tienen que ser lo más fuertes que se puedan, no poner que el nombre, que la fecha de cumpleaños. Uno, dos, tres, cuatro. Exacto, <risa> el famoso query. ¿no? No, tratar de tener un, contraseñas fuertes y también al momento de hacer una compra y ya finalizarla. Eh, cerrar sesión, nunca dejes abierta tu sesión porque algo particular que pueda pasar eh, sin mala intención, dejas abierta tu sesión en Mercado Libre, o en Amazon, eh, tienes sobrinos o tu hijo, papá préstame el celular y a los 15 días te llega una pila de juguetes de... De Amazon o de, de Mercado Libre y, a la te de tu sería casa. muy
0: grato, pero el problema es que te va a venir el cargo después. Exactamente, sí. <risa> pues, Pedro, estoy seguro que la gente que nos escucha te agradece eh, habernos dado esta información. De verdad que es de primera necesidad y es un tema en el que a veces no reparamos. Creo que eh, se ha avanzado a lo largo de la contingencia en usar estas plataformas, en beneficiarnos, sí. Porque eh, indudablemente, lo decíamos, la tecnología per se no es de negativa pero a lo mejor al volverse más cotidiano, también vamos bajando la guardia, vamos tomando mayor confianza y poniendo en riesgo pues lo que finalmente nos cuesta mucho trabajo adquirir y este y poder tener justamente para ocasiones como esta.
1: ¿Algo más que quisieras agregar? Pues básicamente exhortar a la, a la gente, a, los, a, a toda la comunidad, que hagan sus compras responsables, piensen que que igual estén como por ahí, el, muchos dicen: compremos lo que necesitemos, no compremos cosas de más no, que no necesitemos en el momento. Ahorita creo que la economía no es muy buena para casi todos y hay que ser compradores responsables. De hecho, creo que la, 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 el Buen Fin tiene una página que sacó Profeco, uh -huh. donde ahí se pueden consultar prácticamente todas las empresas que participan y también ahí puedes consultar qué empresas estén, ofertan los mejores precios, qué empresas le subieron el costo a, a los equipos y cuáles mantuvieron. Y también algo muy importante en, con cuestión de comercio electrónico, el Buen Fin está implementando también un sello digital del Buen Fin para que igual los compradores al momento de realizar una compra digital detecten ese sello digital y puedan ver si realmente es una empresa válida para uh -huh. vale el buen fin.
0: Pues ahí está. De nuevo cuenta, muchas gracias por la información. Es el ingeniero Pedro Ortiz Uc, hoy aquí en Contacto Universitario.